0: Devoras, la, Devoras comida. la comida, porque lo que quieres lo que es aplacar esa sensación, esa sensación de hambre, de hambre que, que tienes, que en, tienes ese en ese momento. momento. Bienvenidos a Nutrimatrix, capítulo 1 del 27 de marzo del 2017. Muy buenas, yo soy Ángela Manso Asensio y esto es Nutrimatrix, un podcast quincenal con consejos sobre nutrición en el que desmontaremos algunos mitos sobre alimentación. Como es el primer capítulo, voy a presentarme. Soy dietista-nutricionista y tecnóloga de alimentos, una apasionada de mi trabajo y de la dieta mediterránea. Trabajo como responsable de contenidos y redes sociales en un portal de salud y paso consulta como nutricionista en un centro médico. De escuchar a mis pacientes y viendo la confusión que hay en todo lo relacionado con la nutrición y las dietas, vamos a arrojar un poquito de luz sobre estos temas. Hay que estar informados para que no te la cuele ni la industria alimentaria ni esas dietas que tienen nombres propios y que no tienen ni pies ni cabeza. Desde este programa vamos a tratar de aclarar conceptos. ¿Es lo mismo intolerancia alimentaria que tener una alergia a un alimento? Vamos a conocer cuáles son las recomendaciones nutricionales actuales. ¿Cuál es la cantidad máxima de azúcar que se puede tomar sin que perjudique nuestra salud? ¿Y la cantidad de sal? ¿Cuántas veces tengo que comer fruta y verduras al día? ¿Y cuánta proteína? Vamos a aclarar qué deberíamos tomar para mejorar nuestra alimentación, ya que no es lo mismo tomar hidratos de carbono simples que complejos, no es lo mismo tomar grasas saturadas que monoinsaturadas o polinsaturadas. no es lo mismo tomarse una fruta con piel que sin piel por el aporte de fibra. Vamos a ver qué alimentos podemos tomar según qué enfermedades tengamos. Imaginemos que yo tengo colesterol, ¿puedo tomar huevos? ¿Cuántos huevos podría tomar a la semana? ¿Y si tengo diabetes? ¿Puedo tomar dátiles? ¿Uvas? ¿Tendría que hacer alguna diferencia si tengo diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? Daremos claves para identificar las dietas milagro. De hecho, vamos a desmantelar alguna que otra. Ahora que se acerca el verano, suelen aparecer bastantes. Luego esta información creo que nos va a venir muy bien para detectarlas rápidamente. ¿Cuál es el problema? de las dietas Milagro? Pues que al final pesamos más que cuando empezamos a hacerlas. ¿Por qué? Porque generalmente son muy hipocalóricas. No tienen, como ya he dicho, ni pies ni cabeza. Nos hacen perder masa magra y no grasa. Cuando realmente adelgazar es perder grasa. Son dietas que están mal elaboradas desde un principio. Estas y muchas otras dudas iremos aclarando quincenalmente en Nutrimatrix. Lo mejor es que entremos en materia. Hoy vamos a ver algunas claves para realizar una alimentación adecuada. Si tus hábitos se acercan a los alimentos que te voy a decir, estás de enhorabuena. Pero si te alejas mucho, será mejor que cambies tus hábitos, porque no lo estás haciendo nada bien. ¿Cuántas veces al día comes? Y aquí tendríamos el primer mito del programa. Mucha gente piensa que debería comer cinco veces al día qué es lo más sano, que es lo más adecuado, pero realmente no hay evidencias claras que apoyen esta teoría. Puedes comer tres veces y lo estarías haciendo igual de bien que si comieras cuatro o cinco, ya que todo depende de la elección de los alimentos que hagas y cómo llegas a las comidas, si llegas bien o te comerías cualquier cosa que te pusieran delante. Lo importante, independientemente del número de ingestas que se hagan, es que al final todas ellas, ya sean 3, 4, 5 o 7, deben tener la cantidad suficiente de calorías para tener un peso adecuado. Es decir, si con lo que comes tienes un peso normal, estarás comiendo lo que necesitas. Pero si tienes sobrepeso o tienes obesidad, probablemente estás comiendo por encima de tus necesidades calóricas. No necesitan las mismas calorías un niño que un adolescente, ni una mujer embarazada que una mujer que tiene la menopausia. Ni tampoco necesitan lo mismo una persona que anda y corre todos los días 30 minutos que si están preparando la media maratón, una maratón o un Ironman. Si llegas muerto de hambre a las comidas o a las cenas, más que comer, vas a devorar, pero es que literalmente devoras la comida, porque lo que quieres es aplacar esa sensación de hambre que tienes en ese momento. Por lo tanto, vas a comer más y vas a aportar más calorías extras a tu organismo, probablemente porque por un lado, no vas a elegir los alimentos más sanos, pero es que por otro lado, vas a comer mucha cantidad en muy poquito tiempo. No vas a dar tiempo a que tus receptores se saturen. En estos casos, sí que te recomendaría comer cinco veces al día, para no llegar con esa sensación de estómago vacío. Para lograr esto, sí que sería muy interesante realizar un almuerzo o una merienda para mantener la ansiedad a raya. ¿Y si realizas tres comidas al día y llegas bien a la comida o a la cena? tengo que cambiar esos hábitos y comer cinco veces, pues la verdad es que no sería necesario, siempre y cuando comas las calorías que necesitas para tener tu peso adecuado. En muchas ocasiones, el estilo de vida es el que nos está marcando esta pauta, ya que ya veremos en otros podcasts qué alimentos deberíamos tomar y cuáles no, pero os adelanto que cuanto menos alimentos procesados haya en nuestra dieta, pues mejor lo estaremos haciendo. ¿Qué podemos almorzar y merendar para que sea saludable si somos de esas personas que llegamos con mucha hambre a la comida? Pues podríamos tomar una pieza de fruta, un yogur, un puñado de frutos secos, un poco de humus con zanahorias hechas a tiras. La fruta, si, no la, si la consumimos, debería ser con piel, ya que tiene fibra y que va a hacer que nos saciemos más. El yogur puede ser tanto desnatado como natural, siempre y cuando sea sin, a, sin azúcares añadidos. Los frutos secos tendrían que ser crudos o tostados, pero no fritos, ya que nos aportarían muchas más, muchas más calorías y no tendrían tantas propiedades como los crudos. El hummus, que es puré de garbanzo, te lo puedes hacer en casa. La receta es facilísima y controlas las grasas que lleva. Lo bueno que tienen todos estos alimentos es que no aportan muchas calorías, sacian mucho y nutricionalmente son muy interesantes. Y lo puedes transportar fácilmente al trabajo, sobre todo el tema de la fruta. ¿Quién no se puede llevar al trabajo un plátano, una manzana o una pera? Cualquier otra cosa que te lleves es una excusa realmente. Es muy sencillo. La idea es que durante todo el día tengas controlada la ansiedad. ¿Qué es lo que no deberíamos tomar? No deberíamos tomar zumos de frutos de Tetrabric. Ni tampoco esos zumos naturales que podemos hacernos nosotros en casa con dos o tres naranjas. ¿Por qué? Porque si le estamos quitando la fibra a esa fruta, al final lo que estamos tomando es agua con azúcar y un poquito de vitaminas. Es muchísimo más interesante tomarse la naranja con la piel. Por lo tanto, no recomendaría un zumo de frutas. Ni tampoco galletas, ni natillas, ni bizcochos ni siquiera los, ni, bueno ni siquiera por supuesto no recomendaría ni los Kit Kat ni las Chisanjoy ni las Oreos ni los Filipinos ¿por qué? Porque nos aportan muchísimas grasas saturadas y azúcares. Ni tampoco recomendaría las socorridas bolsas de gusanitos que los padres tanto ofrecen a sus hijos ¿por qué? Por la cantidad de sal. Todos estos tipos de alimentos eh, llevan mucha grasa, mucho azúcar y como ya he dicho mucha sal. En el caso de, la, de los gusanitos que a la larga pueden producir problemas de sobrepeso y, o perjudicar el riñón. Así que cuidado con ellos. Parecen que, por ejemplo, las palomitas, perdón, la, los gusanitos no llevan nada, es todo aire, pero la cantidad que llevan de sal es brutal. Sería muy interesante que aprendiéramos a leer el etiquetado y que de vez en cuando le echáramos un vistazo, por no decir siempre. Siempre deberíamos de mirar el etiquetado. ¿Cuándo se deberían realizar la mayor parte de las ingestas del día? Diversos departamentos de la Universidad de Harvard, ya que me pongo un poquito más seria, han comprobado que cuando más temprano hagamos las cenas o las comidas, mejor se metabolizan los hidratos de carbono. La mayoría de las calorías las deberíamos tomar entre el desayuno, el almuerzo y la comida, ya que hay una mayor tolerancia a los hidratos de carbono, una mayor sensibilidad de las células a la insulina. Esto quiere decir que la insulina deja pasar la glucosa a la célula más fácilmente, mientras que por la tarde o por la noche la tolerancia a los hidratos de carbono disminuye bastante. Sería interesante que la gente comiera antes que de las 3 de la tarde y que cenara antes de las 8 de la noche. Aquí en España reconozco que es bastante complicado cenar antes de las 8. Los niños sí, generalmente suelen hacerlo, 8, 8 y media, pero a las personas adultas nos cuesta un poquito más. Deberíamos ajustarnos todo lo que pudiéramos a esta hora, pero yo solo doy la información, ya cada uno que haga según su estilo de vida, pero que sepáis lo que se recomienda. ¿Cuál es el orden de los alimentos? Pues es, este terreno está poco trillado. No hay muchos estudios que se hayan hecho sobre este tema. Con los pocos que hay, parece ser que sería aconsejable empezar la comida por una verduras, por las verduras, es decir, pues por una ensalada, por un gazpacho, por un hervido ya que de este modo disminuimos los picos de glucemia que se producen cuando se empieza la comida pues con arroz o con pasta o con proteínas. o sea que si sí hay que elegir algo pues como en la dieta mediterránea que normalmente se suele seguir primero, el primer plato, una verdura el segundo, pues la carne, las legumbres, el pescado, los huevos, lo que sea pero lo primero de todo, la verdura y en la cena ocurriría lo mismo, lo primero de todo, una verdura con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que os haya gustado esta ensalada de contenidos. Tenéis todos los contactos y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm Nutrimatrix, donde espero que participéis activamente con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, sugerencias, todo lo que se os ocurra, pues decirlo ahí. Un saludo y hasta el próximo programa.